0: Taisi olla niin, että valtioneuvosto hyväksyi tuossa lokakuun loppupuolella uuden ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteo vuosimallia 2020 ja antoi sen eduskunnan käsiteltäväksi. Tämä selontako on herättänyt tässä viime viikkoin aika lailla keskustelua myöskin median saralla ja aivan aiheesta, sillä tämä hallituskausittain laadittava selontako arvioikin Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista toimintaympäristöä ja määrittelee Suomen Toiminnan tavoitteet ja painopisteet lähivuosille. Tästä inspiroituneena The Ulkopoliitist haluaa myöskin perata kyseisen paperin ja arvioida sitä, että mitkä ovat niitä keskeisimpiä painopisteitä, keskeisimpiä muutoksia, keskeisimpiä teemoja, joita tässä selonteussa on. Ja erityisesti niitä asioita, joita sinun hyvä kuulija kannattaisi tästä tietää.
1: China, and we have the
2: most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one message: human rights are women's rights, and women's rights are human rights.
0: Menolakion suna vapaus. The oligopolist, barempa oligopolist, and niin tänään keskustellaan ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta ja perataan sitä oikein kunnolla seuraavan 40, noin 40 minuutin aikana. Meillä on täällä studiossa kaksi ulkopoliittisen instituutin tutkijaa, Johanna Ketola ja Henri Vanhanen oikein paljon. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Hyvä niin tosiaan tuossa lokakuun loppupuolella tämä selonteko nyt julkaistiin ja herättikin keskustelua mediassa. Ihan ansaitustikin määriteltiin Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tähtäimiä tavoitteita ja ylipäätään tulevien vuosien politiikkaa. Mikä tämän selonteon tarkoitus on, jos haluttaisiin kiteyttää se vielä
1: kertaalle, Henri. No mä sanoisin, että näiden selontekojen päätarkoitus on toimia signaalina siitä, mitkä on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pääpainopisteet ja tämmöiset ylätason tavoitteet niin kotimaisille kuin ulkomaisille lukijoille, koska näillä selonteollahan ei varsinaisesti ole juridista sitovuutta, niin ne, ne toimi ikään kuin tämmöisenä viestin, viestin viejinä.
0: Ja onko se aina sen kuluvan ja istuvan hallituksen viesti vai onko se tällainen niin ylihallituskautinen?
1: Se on, se on yhdistelmä, että totta kai jokainen hallitus haluaa siihen oman tämmöisen painopisteensä, mutta totta kai sit niissä myös on semmoinen kaiku pitkää Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.
0: Hmm. Ennen kuin mennään ihan erittelemään tätä kohta kohdalta, niin Johanna, sanotko, että mihin näissä yleensä otetaan kantaa? Otetaanko näissä kantaa kaikkiin mahdollisiin asioihin Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyen vai onko tässä joku tietty fokus?
2: No kyllähän aika laaja-alaiselta tämä paketti vaikuttaa ja mä ehkä Enemmänkin niin kuvailisin tätä toimintaympäristöä kartottavana kuvauksena kuin varsinaisesti minä strategisena ohjausasiakirjana.
1: Ehkä tässä selonteossa tuodaan hyvin esille se, miten, varsinkin tässä selonteossa, miten tota, tämä kansainvälinen politiikka alkaa muistuttaa enemmän ja enemmän sellaista, miten sanoisin, kahden, kahden suurvallan välistä välistä kilpailua, jossa nimenomaan näiden suurvaltasuhteen väliset muutokset alkaa ohjata pitkälti siitä, miten Suomen toimintaympäristö ja laajemminkin kansainvälinen politiikka tällä hetkellä muotoutuu. Se on aika pitkälti alkaa olla näissä suomalaisissa arvioissa se se toimintaympäristön kuvauksen lähtökohta. Mitä onko sulla Johanna tähän?
2: No niin, että oikeastaan mitä tuohon voisi lisätä on se, että tässähän määritellään tavoitteeksi vakaampi, ennakoitavampi ja turvallisempi maailma. Että kukahan tästä voisi tavallaan olla Myöskään, myöskään eri mieltä, että ö, se on kaiketin sitten se iso kysymys, että miten näihin tavoitteisiin päästään ja mikä sitten se Suomen rooli tässä suurvaltojen puristuksessa ikään kuin on. Ja, ja siihen sitten itse ainakin luen tätä ö, turvallisuuspoliittista Selon siitä näkökulmasta, että miten tässä haetaan sitä Suomen asemoitumista, että Suomi ei ikään kuin jää sitten niiden isojen suurvaltojen ylikävelemäksi.
1: Joo, mä sanoisin, että tuo on todella hyvä nosto, koska munkin nähdäkseni tässä selonteossa kuitenkaan ei ehkä, ehkä ihan suoraan sanota, että miten sitten Suomi asemoituu tässä tilanteessa. Enemmänkin korostetaan jatkuvuutta ja sitä, miten Suomen ulkopolitiikan pitkä linja tätä, miten se näkyy tässä selonteossa. Niin kyllä mä jossain määrin sitä vähän kyselästän, että jos samaan aikaan sanotaan, että meidän tavoite on jatkuvuus, ennakoitavuus. Ja sitten taas on teossa lukee aika suoraan, että Suomen turvallisen kansallinen kansainvälinen politiikka ovat voimakkaassa muutoksessa. Niin mitä se jatkuvuus tarkoittaa tämmöisessä olosuhteissa? Eli jatkuvuus on aina suhteellinen käsite. Eli, eli siinä mielessä olisi hyvä päästä tarkemmin siihen kiinni, mitä se jatkuvuus on. Ja totta kai jotain jatkuvuutta on se, että Suomen on tietyt perusarvot, mitä Suomi ajaa. Ja sitten tietysti nämä institutionaaliset ratkaisut, eli Suomi on EU-jäsen ja tiettyjen monien multilateraalien järjestöjen jäsen, mutta mitä se tarkoittaa tämmöisessä ympäristössä, mikä on voimakkaassa muutoksia, mitä jatkuvuus silloin on?
0: No voidaanko ajatella, että jatkuvuus on siitä 2016 vuoden selonteosta sitten, onko tämä seuraava askel portaikossa vai hyppy johonkin ihan uuteen?
1: Niin, no siinä mielessä eihän, toki tässäkin sanottiin, ulkoministeri Haavisto sanoi, että tämä selonteko on hyvin vahvasti siihen selonte on painopisteisiin, mikä varmasti pitää paikkansa, koska ei maailma nyt sillä tavalla ole muuttunut olennaisesti, että Suomen painopisteet ja tavo- tavoitteet olisivat ehkä varmaan jotenkin muuttunut tässä. Mutta että kyllä mä näkisin, että kun olosuhteet muuttuu, niin kyllä siinä vähintäänkin tavoitteen asettelu muuttuu, että ei ehkä ne tavoitteet suoraan.
0: Mm. No, Johanna, vaikuttaako tässä, jos ajatellaan tätä sisältöä ja näitä päämääriä ja tätä alun niin muotoiluja, täällä sanotaan muun muassa näin, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan Arvopohjassa on keskeistä keskeistä ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen, demokratian rauhan, vapauden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen. Onko nämä sellaisia asioita, joita erityisesti tässä SDP-vetoisessa hallituksessa nosetaan esille vai olisivatko olisivatko nämä täällä muutenkin?
2: Joo, että musta oli kiinnostavaa tuossa eduskunnan lähetekeskustelussa, missä tästä jo eduskuntapuolueita avasi keskustelua, se, että oppositio... kehui tätä selontekoa ideologiseksi. Ja, tota, ja siitä näkökulmasta niin voisi jopa pitää tätä, näitä tekstivalintoja ja näitä muotoiluja. Ne ei sinänsä ole niin kuin, mun mielestä mitenkään muuttanut tätä pitkäjänteistä Suomen turvallisuuspolitiikan linjaa, mutta että ne, niin kuin, koska ne saadaan Näkyvimmin nyt esiin siellä selonteossa, niin kyllä se ulko- ja turvallisuuspolitiikassa nämä sanat on on ikään kuin tekoja. Ja sitten se ideologisuushan on tavallaan hyvä asia, että se kertoo siitä, että tämä hallitus on saanut jätettyä tällaisen oman puumerkkinsä nyt sitten meidän selontekojen historiaan.
0: Mitä ajatuksia, Henrik, tähän?
1: No, aika lailla samaa mieltä, mitä mitä Johanna siitä, että... Kyllä mä näkisin tämän, jos tätä että tarkastellaan poliittisena asiakirjana, niin mä näkisin, että se on siinä mielessä onnistunut, koska sinne on saatu se oma painotus, mikä nimenomaan on nyt hallitusohjelmasta, eli tämä arvopohjaisuus, ihmisoikeudet, ilmastonmuutos. Ja se on tehty tavalla, mikä ei ainakaan mun tulkinnan mukaan mitenkään vähennä sitä tosiasiaa, että meillä on vaikea toimintaympäristö, eli tässä ei tehdä niin sanotusti, on painotuseroja toimintaympäristön tai NS tämmöisen niin kuin realistisen tulkinnan kustannuksen siitä, mitä, mitä maailma just nyt näyttää. No, mitä sitten,
0: jos ajatellaan tätä, tätä niin kuin prujua sellaisena yhden totuuden paperina, ja, ja jos mietitään tätä, tätä lähetekeskustelua ja, ja tällaista, niin kuin, kuinka paljon tätä nyt voikaan kritisoida ajattelua, niin, niin, niin on, onko näissä selonteoissa, ulko- ja turvallisuuspoliittisissa selonteoissa, tietty haaste, että kuitenkin kaikki nämä lopupeleissä allekirjoittaa.
2: Niin, kyllä mä itse ainakin näkisin, tai luen tätä keskustelua Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta niin, että kyllä tässä on hyvin vahva tämmöinen yksimielisyyden ja konsensuksen paine. Ja ja sitten nämä keskustelut ehkä sitten heijastaa sitä sitä meidän yhdenmukaisuutta. Että tuossa lähetekeskustelussa tuli hyvin esiin se, että... Eri eduskuntapuolueessa ollaan sitä, sitä mieltä, että Suomella ei ikään kuin on varaa erimielisyyteen tai eri purasuuteen.
1: Niin, jos ajatellaan näitä selontekoja ihan pelkästään niiden valmisteluprosessin näkökulmasta, niin nehän on hyvin tämmöisiä useamman eri ministeriön, siellä on ulkoministeriö, puolustusministeriö, tasavallan presidentin kanslia, jonka lisäksi tota, siinä valmistelussa on mukana tämä parlamentaarinen seurantaryhmä eduskunnassa, joka saa tietoa tästä selontelun valmisteluvaiheesta. Niin kyllähän tämä selontiolla on siinä mielessä todella laaja tämä, niin miten sanoisi tämä, ö, valmisteluprosessi siinä mielessä, että se, se pyrkii huomioimaan useamman eri tahon näkemykset, jolloin toki silloin saman samaan aikaan myös hyvin vahva poliittinen legitimiteetti, mutta sitten totta kai se voi myös ajatella niin, että kyllähän se jossain määrin vaali semmoista että konsensusta, että, että täällä haetaan alhaisinta yhteistä nimittäjää koskien Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, että silloin voidaan miettiä, on aina sitten kysymys, että onko kukaan siihen lopulta tyytyväinen, jos se on niin yhteenpuistettu näkemys Suomessa. Siinä on, siinä on kaksi puolta tässä keskustelussa. Ja pitäisikö tätä kansan enemmän, siis jos ajattelee tätä konseptia, että me kerrotaan. Seuraavaksi,
0: seuraavaksi vaikkapa neljäksi vuodeksi nytten ulko- ja näkemys, niin pitäisikö siitä kertoa myöskin niin tekojen kautta tai, tai muulla tavoin ymmärrettävämmin, jos ajattelee suurta yleisöä? Johanna.
2: Niin, ehkä tästä kansainvaltaisuudesta niin puhuttaessa, niin mua ehkä enemmän kiinnostaisi se, se kesku, sen keskustelun niin tuominen tiedettäväksi, että mitkä nämä eroavaisuudet ylipäätään sitten eduskuntapuolueiden välillä ehkä on. Että keskustelu, mikä jää ehkä sinne kabinetteihin, niin sen tuominen ikään kuin vähän julkiseksi ja ja pois niiden suljettujen ovien takaa. Että siinä ehkä tehtäisiin sellainen yksi yksi kansanvaltaisuutta palveleva teko.
1: Joo, kyllä se totta on, että jättää alleen erot puolueiden välillä koskien ulko- ja Se on ihan selvä asia. Ehkä itse mä toivoisin enemmän sitä, että Näiden selonteoissa esitettyjen tavoitteiden ja päämäärin, niin niiden, niiden jotenkin pystyttäisiin näyttämään, miten ne sitten jalkautuu käytännön politiikkaan. Eli tällä hetkellä ne, ne jää tämmöiseksi vähän, ne on strategisia tavoitteita, joka on sikäli ymmärrettävää, mutta meillä ei oikein ole mitään keinoa arvida sitä, että miten me ollaan jossain ratkaisussa ulkotuospolitiikan osalta onnistuttu tai sitten ei onnistuttu, että siitä ei oikein käydä kesku, kriittistä keskustelua. No jos pitäisi kitäyttää, niin onko tämä teidän mielestä toimiva konsepti? Mun mielestä se on sikäli toimiva konsepti, että kyllähän me, mun mielestä on hyvä, että Suomella on joku keino viestiä niitä sen tämmöisiä strategisia tavoitteita ja ylipäätänsä tämmöisiä niin kuin päämääriä sen kansainvälisessä toiminnassa, jota sitten tota muut voivat tulkita. Ja sitten taas toisaalta on ihan hyvä, että me pyritään kuvaamaan meidän toimintaympäristöä sitten myös ihan, siis jos ajatellaan kansaskeskustelun käyttöön, politiikkojen käyttöön, virkamiesten käyttöön. Mutta niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin kyllä mä toivoisin, että meillä olisi myös jotain keinoja arvioida, mikä sen selonteon ohjaava merkitys on, koska tällä hetkellä mä tiedät sille juridista velvoittavaa roolia, jolloin sen, sen ohjaavuus on jossain määrin myös kyseellä, että miten, miten sitten niitä katsotaan, että se jalkautuu se, se, se tavoitteet politiikoksi.
2: Joo, mä oon tuosta kyllä Henrikassa kanssa raivoikkaan samaa mieltä, että et, 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 tulisi miettiä sitä, että miten tosiaan. Tämä arvioidaan ja sitten pystyä jollain tavalla jalkauttamaan näitä tavo- tavoitteisiin vieviä toimenpiteitä sinne toimijoiden tasolle. Että tietenkin yksi kiinnostava kysymys tässä on nämä toimivaltasuhteet. Että esimerkiksi jos tässä on ollut tasavallan presidentin kanslia mukana ja erilaiset ministeriöt ja tietenkin ulko- Ulkoministeriö siellä niin ohjaus niin driving seatillä, mutta tota, et miten, miten nämä, nämä eri tavoitteet eri asiat, mitä on tärkeitä, niin jalkautetaan näiden niin toimijoiden tasolla, mikä, mikä on kenenkäänkin rooli ja, ja miten sitten ne niin sen roolinsa toteuttaa. Et siinä niin on ehkä jo, jonkinnäköistä niin kehittämistä vielä, mutta sitten tietenkin niin voi kysyä niin sitä, että, että onko tämä ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko niin kuin, kuuluisiko tämän olla ainoa ikään kuin tällainen, niin kuin raportti? Et, et, olisiko niin kuin meillä mahdollisuutta esimerkiksi tehdä jonkinnäköisiä mm, varjoraportteja? Mehän ollaan itse niin tutkijoita ja, ja tutkijakunnassa voisi olla jonkinnäköistä osaamista ja niin näkemyksiä siihen, että miten tällaista raporttia ehkä koostettaisiin toisista näkökulmista. Tai sitten miettii jonkinnäköistä eri viranomaisten yhteistyönä tekemää skenaarioraporttia, missä voisi olla myöskin tutkijoita mukana, missä katsottaisiin vähän tarkemmin sitä, että tässä aluksi ennen ennen tätä nauhoituskerroin, että tässä raportissa mainitaan 53 kertaa, että joku asia on tärkeä, niin mikä tämä eri asioiden tärkeyshierarkia on ja mitkä Voisi olla esimerkiksi tota, sitten näitä todennäköisyyksiä erilaisille skenaarioille, että jos puhutaan siitä, että meidän lähialueella on epävakautta, niin mitä se epävakaus on ja miten todennäköistä on, että se lisääntyy vielä tästä entisestään ja mitkä ne konkreettiset asiat on, mitä voi tapahtua ja miten niihin reagoidaan, että olisi kyllä paikallaan, mutta se ei välttämättä tarvi olla tämän raportin se paikka, vaan se voitaisi tehdä jossain toisessakin asiakirjassa, mikä ei tarvi välttämättä olla virallinenkaan.
0: Kuuntele tällä hetkellä ulkopoliittisten podcastia. Meillä on täällä studiossa vieraana Johanna Ketola ja Henri Vanhanen, molemmat tutkijoita ulkopoliittisesta instituutista. No, hypätään hieman eteenpäin ja katsotaan tätä prujua. Niin, niin tota, Otsikko on seuraavanlainen. Suurvaltakilpailun leimaama
1: toimintaympäristö. Mitäs tällä niin nyt käytännössä tarkoitetaan? Mun ymmärtääkseni mitä mitä antekoa lukee, niin sillä viitataan nimenomaan siihen, mitä, miten Yhdysvaltain ja Kiinan välisissä suhteissa alkaa olla tämmöinen kilpailuasetelma vahvemmin. Että jos katsotaan jo aikaisemmin taaksepäin, niin kaudella ruvettiin tunnistamaan, että, että Kiina ei ehkä välttämättä sittenkään kehity semmoisessa kumppanissa kuin mitä sitä oli toivottu, vaikka se pääs mukaan näihin kansainvälisiin järjestöihin, kuten vto Ja nyt taas sitten Trumpin kaudella selvästi on menty semmoiseen, tai mentiin semmoisen asettelmaan, jossa siinä nähtiin yhä selkeästi, sen nimettiin kilpailijaksi Yhdysvalloille. Eli ikään kuin tämmöinen järjestelmätason kilpailija, joka haastaa Yhdysvaltojen intressejä ihan niin taloudessa kuin turvallisuudessa ihan globaalisti. Eli tämä on tavallaan se hallitseva, hallitseva tota, ympäristö, missä tällä hetkellä toimitaan. Siitä tämä selontajankin arvio lähtee liikkeelle.
0: Kuinka paljon tämä koronapandemia, jos ajattelee tätä selontakoa ja, ja sen valmistumista, niin vaikutti tämän julkistukseen ja sen sisältöön? ihan
2: Tuosta sisältöpuolelta voisin sanoa sen, että pandemiat ja nämä terveysturvallisuusuhathan ei ole ollut aikaisemmin näissä selonteossa kovin, kovin vahvasti esillä. Että ihan tämmöisenä numeerillisena vertauksena, että pandemiat mainittiin tuossa edellisessä selonteossa kerran siten, että pandemiat ovat turvallisuusuhkia ja, ja sitten tässä uudessa raportissa on 14 kertaa mainittuna pandemiat ja siitä on myös niin oma kappaleensa, minkä mä ymmärrän ihan hyvin, että, että sille oli tietynlainen paine saada tällainen, tällainen osa ulko- ja turvallisuuspolitiikan selontekoon tällaisessa nykytilanteessa, mutta sinänsä niin kuin sisällön puolesta Mun nähdäkseni siinä ei hirveästi ollut mitään semmoista niinku uutta, että siinä todetaan, todetaan niitä samoja asioita kuin muissa asiakirjoissa on, että et, et Suomi tukee WHOta ja, ja erilaisissa niinku turva, terveysturvallisuus monikeskisissä järjestöissä on aktiivisena, että et sinänsä niinku sisällöllisesti ei ole mitään yllättävää, mutta, mutta se, että tämä että asia mainitaan, on tietenkin yksi, yksi huomionarvoinen asia.
0: No, jos ajatellaan tätä suurvaltakilpailua ja sitten tätä pandemiaa, mitä äsken nyt tiivistitte hyvin, niin miten se Suomi sitten tässä maailman asemassa tilanteessa asemoituu tämän paperin mukaisesti? Mikälainen taktiikka olemme, tai
1: minkälaisen taktiikan olemme valinneet? No tietty, jos ajatellaan mikä on Suomen tehokkaan ja paras väylä tämmöisessä suurvalta-asetelmassa toimia, niin se nousee totta kai Euroopan unionin kautta ja jäsen, Euroopan unionin jäsenyyden kautta. Ja tässä elanteessa myös... Otettiin lyhyesti kantaa, siellä mainittiin, miten, miten jatkossa on, on enemmän tämmöisiä asettelmia, joissa EU joutuu pohtimaan paikkaansa Yhdysvaltain ja Kiinan välillä. Tämä mainittiin muutaman kerran, siihen viitattiin useassa otteessa ikään kuin, niin kuin rivien välissä, mutta että sitä ei oikein todettu, että mitä se sitten lopulta tulee tarkoittamaan käytännössä. Et toki se on jos ei ole tapana mennä, niin yksityiskohtaisiin toimintaan, ratkaisuihin osalta, miten Suomi aikoo toimia, mutta ehkä to- olisin toivonut vähän enemmän, että tätä asiaa olisi käsitelty, koska tämä on selvästi isomman kuvan ja pitkäaikaisemman kehityksen kannalta Suomelle hyvin onnainen kysymys, että mikä on tämä EU-asema näiden kahden toimijoiden mm. kanssa.
2: Joo, tuota, itse kiinnitin ehkä huomiota siihen, että siinä mainittiin tämä meidän ö, hybridiosaamiskeskus ja tämä kyberturvallisuus on yksi sellainen Hala, mikä, mikä erityisesti tällä hetkellä erottaa suurvaltoja. Se ei, se ei, ei yhdistä, mutta tämä on semmoinen teema, missä suomalaisella osaamisella voisi olla mahdollisuus ä, toimia jonkinnäköisenä silanrakantajana tai ainakin niin kun, ä, osapuolten kantoja yhteen tuovana niin kun, ä, asiana ja sit, sitä, sitä kautta luoda Suomelle omaa profiilia ja sitten luoda mahdollisuuksia sille, että Suomi pääsisi näiden isojen pelaajien pöytiin. Tämä on vähän siis tavallaan allegorinen sille, mitä Suomi teki kylmän sodan aikaan ydinase-rajoitusten puolella ja siitä osaamista kehittämällä omaa teknistä osaamista tarjoamalla, muun mm. muassa IAEAlle, niin mä jotenkin näkisin, että tässä olisi tämmöinen päivitys tähän meidän ydinase- kontrolli kontribuutio.
0: Niin oikeastaan tässä, tässä kun tätä ollaan, ollaan lukaistun niin ainakin itselle tulee saaneen olo, että tähän on laitettu varmasti jokaisen ulkoministeriön osaston jonkinnäköinen kappale, ja tietyllä tavalla tässä niin kuin listataan, että, että liikutaan asevalvonnassa, puhutaan VTOsta, kauppasuhteista, ja sitten mennäänkin, mennäänkin kehitys, kehityspolitiikkaan ja, ja vaikkapa tota maahanmuutteemoihin, niin Onko tämä jotenkin hyvä tapa käydä läpi tällä, tällä tavalla niin ripotellen lyhyet, lyhyet tällaiset kappaleet joka
1: osiosta ja, ja sitten tota, mennään vaan eteenpäin? No ehkä jossain määrin, jossa on pakko myös menetellä näin, että halutaan tuoda niitä keskeisiä aikamme kysymyksiä ja tärkeitä asioita, mihin suomen pitäisi muodostaa, kantaa tai jollain tavalla pyrkiä vaikuttamaan. Niin siinä mielessä mä ymmärrän, että, että niistä, niistä pitää tota jotain mainintaa saada. Ja toisaalta kun jos katsotaan näitä selontekoja, niin hän on lyhentynyt hirveän paljon sen puolesta, että ne saattoi ennen olla semmoisia sata sivua ja puhutaan jostain 30-40 sivusta, jolloin, jolloin asioita on vähän pakko käydä sitten, kun niitä tiivistetään mennä tällä tavoin läpi. En näistä varsinaisesti ongelmana, koska selontekojen luonteeseen ei ole aikaisemmin kuulunut se yksityiskohtainen kohtainen tota läpikäynti, mutta enemmänkin se ongelma on siinä, että jos ei tule, mit- tule mitään muuta tukevaa, asiakirjaa tai keinojelmasta, että miten sitten näihin isompiin tavoitteisiin pyritään pääsemään.
0: Mm. Mä mietin vaan sitä, että onko tässä tietyllä tavalla vähän niin kuin katsojan harjaantuneessa silmässä sitten huomioida se, että mitä aiheita tässä painotetaan per osiot, jos kaikki on vähän niin kuin typistetty ja tiivistetty.
2: Joo, kyllä, kyllä varmaan näin on. Ja tota, niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, että tämä koko selonteko on tämmöinen toimintaympäristön kuvaus ja varmaan juuri tätä taustaa Vastaan on ihan ymmärrettävää, että siellä tulee hyvin sekalainen ja monipuolinen kattaus tätä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa hoidetuksi, mutta ehkä siitä näkökulmasta katsoen voisi olla ihan kiinnostava nähdä myöskin semmoinen varjoselonteko, missä tuotaisiin esiin ne asiat, mitä tässä tässä ei ole. Että ikään kuin sellainen depriorisointiraportti.
1: Joo, kyllä mä näkisin, että se on kysymys siitä, että että onko se katse silmissä, niin kyllä se jossain määrin on, koska mä oon itse huomannut sen, että tässä pitää mennä aikalaisesta tilastonikkariksi, jos haluaa löytää, löytää niitä isompia eroja. Esimerkiksi tässä mä huomasin, että verrattuna se selontekoon, siellä mainittiin sana suurvalta kerran, nyt se mainittiin 28 kertaa, Kiina mainittiin viimeksi viisi kertaa, nyt se oli muistaakseni lähemmäs 60, että että kyllähän siinä näkee, että vaikka puhutaan jatkuvuodessa, niin kyllä siellä uusia painotuksia nousee. Toki sama pätee myös ilmastonmuutokseen, hybridiuhkiin ja ihmisoikeuksia, mitkä on nyt kertaheitolla tosi, tosi niin kuin isoihin, jos katsoo tilastojen kulmasta. Kyllä se vaatii vähän semmoista rivien välistä lukemisen taitoa myös.
0: No mitäs meidän
1: naapurimme Venäjä on tässä raportissa sitten noterattu?
2: No Venäjä oli tuossa vuoden 2016 raportissa Venäjästä ja Yhdysvalloista molemmista oli oma väliotsikkoonsa, ja, ja nyt ne on, on sitten tuolla kahdenvälisten suhteiden puolella, ja, ja kyllä tässä siis tuodaan aika, aika samanlaisia asioita esiin kuin aikaisemmin, että naapuruussuhteiden kehittäminen on tärkeää, mutta et tavallaan aika ilahduttavaa oli myöskin semmoinen maininta, että äh, huomattiin, että tämmöiset tavalliset kansalaisten väliset yhteydet kontaktit ja yhteydenpito niin kuin siellä ruohonjuuritasolla on myöskin niin tärkeä osa tätä meidän naapurisuhteita.
1: Joo ja sitten myös kyllä tässäkin sellanen, tuotiin aika selkeästi esille se, että Venäjä myös aiheuttaa ongelmia meille turvassa omalla toiminnallansa, että sikäli se kuvaus Venäjästä ei ole kovin toiveikas siinä mielessä, että, että huomataan, että Venäjään liittyy paljon vaikeita ja vaikeasti ennakoitavia, haastavia kysymyksiä Suomen ulko- ja kannalta. Tässä mielessä se kuvasi Venäjän kehityksestä ja sen vaikutuksesta Suomesta on pysynyt aika ennallaan, koska näyttää siltä, että ainakin lähitulevaisuudessa se suhde Venäjään Euroopassa ei tule.
0: Ja varmaankin tähän tematiikkaan ja myös muihin siis liittyen, niin puostusselonteko tulee ymmärtääkseni ensi vuonna sitten, joka tähän aihe piiriin katsoo sitten hieman eri, eri, eri kulmalta. No itse asiassa tässä kun lukasin läpi ja, ja tämä neljäs osio nimeltään tavoitteet ja painopisteet, Suomen turvallisuuden lujittaminen, niin ehkä yllätyin, en tiedä miksi, mutta Ruotsi ja pohjoismainen yhteistyö oli aika keskeisessä roolissa. ja, ja tota, Myös tuossa aikaisemmin taidettiin tuota arktista yhteistyötä korostaa. Mitä tämä
1: kertoo? Tietty, jossain määrin tässäkin on ehkä pieniä painotuseroja eri hallitusten välillä. Että esimerkiksi eräisen hallituksen kauden aikana ulkoministeri Timo Soini oli nostanut Yhdysvallat ja suhteet Yhdysvaltoihin omaksi tämmöiseksi yhdeksi prioriteetiksi, mikä myös tietysti sitten näkyy esimerkiksi puolustuspolitiikassa, että Suomi Kaikesta Trumpin kauden vankailuudesta ja haasteesta huolimatta itse asiassa tiivistysuhteita yhdysvaltoihin. Tässä sitä painotusta ei näy ihan samalla tavalla, mutta se idea ei ole muuttunut, että toki Yhdysvallat tunnustetaan vielä hyvin tärkeäksi. Mutta on se totta, että Ruotsin osuus tietysti nousee ja niin se oli aikaisemminkin. Että, ja se on, sen perustui ihan siihen, että Suomi on tosi paljon tiivistänyt suhteitaan Ruotsiin ja varsinkin Norjaan myös tässä ihan viime Kyllä se Ruotsi Ruotsin samankaltainen asema tässä Itä-Euro- ja Itämeren ja Pohjois-Euroopan ja turvallisuusarkkitehtuurissa, niin se tuo Suomeen ja Ruotsin yhteen ja se myös näkyy sitten varmasti näissä selonteissa.
0: Sitten mennään tähän myöskin mediassa pyörineeseen kysymykseen vuosikausia, mutta Nato-kysymys ja optiot-kysymys ja sun muut, niin minkälaisia johtopäätöksiä voidaan vetää tällä kertaa kyseisestä kyseisestä Nato-teemasta, Johanna?
2: Niin, tämä Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton, on on, tämä perushuomio, mikä tästäkin selonteosta nousee esiin. Halutaan siis pitää... Nato-optio edelleenkin voimassa ja sinänsä tota, tässä ei mun mielestä ihan hirvittävästi ollut niin kuin, eroa tuohon aikaisempaan selontekoon ja tota, tietenkin tämä mun mielestä niin kuin, yksi kysymys, mikä tästä nousee, on justiin tämä EU-puolustusyhteistyön kehittäminen ja siinä Suomihan on ollut tosi eturintamassa ja sitten sen niin kuin, suhde tähän tähän NATO-kumppanuuteen, että se jäi hiukan avoimeksi, mutta ehkä siihenkin saadaan sitten vastausta tuosta seuraavasta selonteosta, eli siitä puolustuspoliittisesta selonteosta.
1: Niin, kyllä se, se nato linja on aika ennallaan olennaisilta osiltaan. Esimerkiksi en mainitaan, miten Suomelle on tärkeää tämä, että NATO ylläpitää avoimien ovien politiikkaa. Eli ikään kuin tunnustetaan tuolla kirjauksella myös se, että sille on Suomelle arvoa, että meillä on hakea nato nyt näin sitten koettaessa, mutta tuota, musta on aika sinänsä, aina kun näitä selontekoa sitten tulee, niin sitten ensimmäisenä kiinnitetään huomiota siihen, että miten ne Natosta on linjattu ja niin edelleen, joka mun mielestä ehkä jossain määrin vie sitä keskustelua vähän, vähän väärään suuntaan ja ehkä kiinnittää huomiota myös vähän väärin asioihin, että ensinnäkin, jos Suomen natojen jotenkin muuttuisi, niin se ei kyllä selonteossa muuttuisi. se muuttuisi TPU-tuossa tai hallitusohjelmanneuvottelussa, että tämä on väärä paikka etsiä tuommoisia muutoksia. Mutta sen sijaan mä toivoisin, että aina kun tätä Suomen turvasemaa käsitellään, niin se käsitellään hyvin vahvasti aina tämän Naton ja sotilaallisen liittautumisen kautta. Että jos katsotaan vaikka tätä Suomen, Ruotsin ja Norjan viimeisintä tiivistynyttä puolusyhteistyö tähtäivään julistusta, niin siinä puhutaan yhteistoimintakyvystä rauhan ja sodan aikana, niin Mielestäni olisi mielenkiintoisempaa, että sen aina puhuttaisiin, että Suomi ja on kuulumaton maa, mikä on teknisesti toki fakta, niin puhuttaisiin myös siitä, että Suomi on toisaalta myös puolustusyhteistyötä tekevä maa. Että näissä toki tämä on varmasti enemmän puolustus- sitten asiaa. mutta kyllä se myös vaikuttaa siihen, miten Suomessa asemoit. Meillä on pitkään tässä viime vuosien aikana käyty keskustelua siitä, että mitä Suomen lisääntyvä. Kansainvälinen puolusyhteistyö ja puolusvoimien lainsäädännön muuttaminen siihen suuntaan, että kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen kuuluisivat lainsäädännön sen tehtäviin. Niin mitä nämä tarkoittavat? Nämä isot muutokset tuppaa kätkeytymään usein näissä selonteissa siihen, että tujatellaan vaikka natokirjauksia tai se että ei vaan puhuta niistä. Mä toivon, että enemmän nostettaisiin selonteossa Suomen puolustusyhteistyö, että me tehdään sitä ja miksi.
0: Kyllä vain. Täällä kun mennään eteenpäin raporttia, niin nostetaan esille myöskin kahdenvälisiä suhteita. Puhuttiinkin äsken Yhdysvalloista Venäjästä ja myöskin Kiinaa mainittiin. Itse se silmään pisti tässä itsellä Iso-Britannia erillisenä. En ole ihan varma, onko aikaisemmin nostettuna vielä niin näin, näin omaan, omaan rooliinsa, mutta toki se on ymmärrettävää ottaen huomioon, mikä tilanne on tällä hetkellä, mutta silti ainakin itsellä osui silmään. Toinen, toinen mikä täällä, täällä nousi mun mielestä usean otteeseen, oli Afrikka ja, ja Afrikkaan liittyvä. Poliittinen ja taloudellinen yhteistyö. Mitä ajatuksia tämä herättää? EUlla on myöskin hyvin vahva panostus tähän mantereeseen.
2: Niin, tekeillähän on erillinen Afrikka-strategia tämän selonteon täydennykseksi, että nähtäväksi, nähtäväksi jäämiä painotuksia siellä tulee. Tuossahan mainitaan useampaa kertaa, että Afrikkalaiset maat tulee olemaan Suomen kehityspolitiikan prioriteettimaita jatkossakin, että siinä, siinä puolella ei ole odotettavissa suuria muutoksia, mutta on se tavallaan ihan kiinnostavaa kyllä tota, tämä EUn Afrikka-keskustelu ja se fakta, että meillä on Jutta Urpilainen siellä näistä EUn kumppanuuksista vastaavana komissaarina, niin Olisin ehkä odottanut, että tässäkin olisi ollut vahvemmin sitten tätä tätä painotusta, mutta mutta nähtäväksi jää siis, että millainen asiakirja sieltä on vielä tulossa. Afrikan merkityshän on tosi iso Euroopalle. Se on korostunut erityisesti tämän maahanmuuttokriisin yhteydessä, mutta sitten ehkä vähän varjoon on jäänyt ne Afrikan mahdollisuudet myöskin Euroopalle ja Suomelle, että siellähän on ollut valtavaa talouskasvuakin erilaisissa maissa ja, ja isoja mahdollisuuksia muutenkin ja, tota, ja toivotaan, että ne sitten tulee tuossa Afrikka-strategian puolilla näkyväin.
0: Niin, tässä kun jatketaan eteenpäin, niin on mainintaa myöskin vahvasta kyvystä. eli jälleen puhutaan resilienssistä. Tuntuu aika ajoin siltä, että tässä ihan varmaan syystäkin ja hyvä niin, niin on tulossa tällainen Finland-bränd-asia, tämä kokonaisturvallisuus ja siihen liittyvä sietokyky. mitäs ajatuksia tämä hybridivaikuttaminen ja siihen, siitä, äh, siihen liittyvät kirjaukset tässä, tässä herättävät?
1: No mä pidän niitä henkilökohtaisesti positiivisena, että ne nostettiin näin kisosti esille, koska jos ajatellaan uhkakuvia tänä päivänä, niin ne ei ehkä ole niin mustavalkoisia, dikotomisia, että sota ja rauha olisi hyvin y- 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 käsite. Että kaikki uhkakuvat tänä päivänä ei ole sellaisia perinteisiä, missä tankit virryy yhtäkkiä rajan yli, tai ne ainakaan ole näin suoraviivaisia, jolloin on hyvä ehkä tiedostaa ihan valtion tasolla, mutta myös tuoda se kansalaisille esille, että, että ne uhkakuvat on, on monipuolistunut. Ja ne tuntuu nimenomaan konkretisoituvan näissä avoimissa yhteiskunnissa, joissa on sananvapautta, on tota, kokoontumisvapauksia, kaikkia tällaisia asioita, mitkä tavallaan mahdollistaa sen, että Niitä voidaan myös sitten pahimmillaan väärinkäyttää. Esimerkiksi tämmöiset tota, valeuutiset ja sen kautta tämmöisen eri pura- ja panikin yhteiskuntiin, niin, niin eihän se sinänsä ole laitonta sanoa asioita, mitkä ei välttämättä pidä myöskään totta. Mutta tässä tapauksessa ne voidaan sitten, niitä on vaikea lähteä suitsimaan, koska sitten se saattaisi tapahtua sitten avoimuuden kustannuksella. Niin sinne mielessä nämä on tosi mielenkiintoisia kysymyksiä ja olen erittäin tyytyväinen, että ne on nostettu esille näinkin isosti, koska se tuntuu, että se valtioiden välinen, välinen haaste, mitä ne toisilleen nyt luo ja esittää, niin ne tapahtuu hyvin monissa eri muodossa.
0: Kyllä vain. Sitten oikeastaan tässä, tässä loppupuolella voidaan vetää hieman, hieman yhteen jo, mutta ennen kuin tehdään sitä, niin nostetaan vielä erillisenä teemana ilmastonmuutos ja siihen liittyvät tematiikat tässä Prujussa on hyvinkin paljon muuttoliikkeeseen liittyvää korostusta ja ylipäätään kehitysyhteistyöhön liittyviä mainintoja. Minkälaisia ajatuksia nämä herättää teissä?
1: No tietysti näitä voi katsoa kaistelin näkökulmasta. Toisaalta ne on hallituksen painotuksia, mutta toisaalta ne on myös ihan aitoja oikeita asioita, joihin pitäisi muodostaa kantaa ja pyrkiä käsittelemään. Kyllä se on nähdäkseni aivan perusteltua nostaa tätä ilmastonmuutosta tällä tavalla alustalle. Ilmastonmuutos kuitenkin aiheuttaa erilaisia muutoksia, varsinkin tuota Afrika, Afrikassa on nähty, miten, miten tuota, jos maasta tulee elinkelvotonta, niin se ajaa ihmisiä liikkeelle, syntyy muuttoliikkeitä. Niin kyllä yksinkertaisesti tämä ehkä liittyy niin laajemmin myös tämmöisiin maanosakysymyksiin. Hiljottain Emmanuel Macron antoi haastattelun missä hän, hän totesi, miten, miten Afrikan merkitys maanosana kokonaisuutena korostuu Euroopan intresseille eri tavalla kuin Kiinalle ja Yhdysvalloille, koska me ollaan tätä lähinaapurustoa, niin kyllä siinä mielessä se ilmastonmuutos kytkeytyy tähänkin aika voimakkaasti. Tietysti se ei se kosketa vaan Afrikkaa, kyllä se koskettaa ihan samalla tietysti myös meidän, meidän elämää täällä Euroopassa ja muuallakin maailmassa.
0: Niin, Johanna.
2: Niin, kyllähän se on jo pitkään ollut tiedossa, että ilmastonmuutos vahvistaa erilaisia ö, trendejä maailmassa ja justiin tämän eri ilmiöiden yhteenkietoutta on on se keskeinen haaste, että tähän pitäisi pystyä vastaamaan niin niin monella alalla niin eri tieteenaloista käsin, että kyllä tässä ihmiskunta on isojen isojen haasteiden äärellä. Mutta samoin tuossa pandemiaturvallisuusosastolla on on kysymys myöskin hyvin monialaisesta ilmiöstä. Itse asiassa olen siinä tavallaan tyytyväinen siihen, että tässä meidänkin ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa ei ole pyritty ikään kuin, niin kuin turvallistamaan sitten tätä teemaa. Että tämähän on niinku että kun tuodaan tämmöisiä niin uudenlaisia elementtejä tai uudeksi miellettyjä elementtejä tällaiseen niin turvallisuuskeskusteluun, niin sitten niitä sieltä yritetään ikään kuin vivuttaa semmoiselle asiantuntijuuden tai politiikan alalle, missä sitten tämä läpinäkyvyys Ehkä, ehkä kärsii, niin tätä, tähän ei olla nyt menty ja se on mun mielestä myöskin ihan hyvä asia.
0: No jos me ajatellaan mielestänne kiinnostavimpia nostoja, olette tässä ansiokkaasti näitä tehneet, mutta ehkä ehkä tällainen kysymys, joka liittyy tähän sisältöön, mikä ei vielä itseäni askarruttamaan, niin tässä on todella paljon erilaisia teemoja huomioitu ja varmaankin kaikista ollaan pyritty saamaan jonkinlainen rivi, rivi kuitenkin. Mutta kysyn silti tämän kysymyksen, niin onko teidän mielestä jokin teema jäänyt tässä katveeseen tai vähälle huomiolle? Mikä se voisi olla?
2: No en mä teemana oikein osaa suoraan nimetä mitään sellaista, että ehkä tässä niin kuin, ö, pikemminkin vähän kysymyksiä herää tästä ajatuksesta ja sitten näistä itse tavoitteista. Eli ajatuksesta sen verran, että tähän tuli ennen noita Yhdysvaltojen presidentinvaalien tuloksia, niin mä vaan mietin niin kuin sitä, että koska nämä transatlanttiset suhteet että Yhdysvaltojen asema ylipäätään tämän liberaalimaailman johtajana on yhä tunnustettu, niin, niin miksi tätä selontekoa ei sitten kirjoitettu loppuun siinä vaiheessa, kun tämä vaalien tulos olisi selventynyt ja meillä olisi vähän paremmat suuntaviivat siihen, että mitä siellä Yhdysvalloissa seuraavat vuodet sitten ehkä tapahtuu. Ja sitten toinen kysymys liittyy näihin tavoitteisiin eli vakaampaan, ennakoitavampaan ja turvallisempaan maailmaan, niin onhan, onhan nämä tavoitteet ihan, ihan mittavia. Ja niin kuin tuossa aikaisemminkin on jo todettu, niin tarvittaisiin jonkinnäköistä konkreettisempaa selvitystä siitä, että, että, että miten tällainen maailma sitten Suomen näkökulmasta rakentuu ja mikä se Suomen rooli tässä on konkreettisesti?
1: Joo, mulla on ehkä tämä nimenomaan just tuo jälki, jälkimmäinen, mitä, mitä Johanna sanoi, että se tavoitteen asettelu sen osalta, miltä tämä maailma maaste tulee näyttämään lähivuosina ja tulevaisuudessa, että kyllä me nähdään ihan selkeästi tämmöistä jonkinlaista kaksinapaistumista Kiinan ja Yhdysvaltain välillä. Ja silloin se tavallaan just se eu asetelma tässäkin keskellä ja Suomi osana EUta, niin jos katsotaan vaikka, että mitä Euroopassa, mitä, minkälaista keskustelua käydään, niin Saksassa ja Ranskassa, ja varsinkin Ranskassa, presidentin Macronin toimesta käydään aika laajaa keskustelua siitä, että mitkä ne Euroopan heikkoudet ja maaisuudet tässä nykyisessä kansainvälisessä järjestelmässä on. Ja mä ehkä toivoisin, että me Suomessakin, totta kai Suomi ei ole Ranska, Suomi ei, ei voi puhua Ranskan suulla eikä Ranskan resursseilla, eikä Suomen Ranskan intressit ole aina yhteneväiset, mutta... Se idea on mun mielestä ihan, ihan niin kuin oikea, että meidän pitäisi kuitenkin koittaa nähdä, mitkä ne meidän omat intressit on, että se tapa hahmottaa tätä Eurooppaa pelkästään tämmöisen transataattisen liiton kautta, se on edelleen aivan keskeinen osa sitä ja tulee olemaan niin suhteet Yhdysvaltojen keskeinen osa sitä, miten Eurooppa tässä maailmassa ja Suomi kykenee toimimaan. Mutta meillä on myös keskenään eroavia intressejä ja asioita, joita Eurooppa, eurooppalaisena pitää pystyä puolustamaan. Että mun mielestä meidän pitäisi päästä Suomessa paljon Syväisempiin kiinni tähän keskusteluun. Kiitos paljon teille molemmille tästä haastattelusta. Loistavaa. Kiitos. Kiitos.